0: Estás escuchando Radio News, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com.
1: Hoy en Aquí Estamos, México Toma tus precauciones, aumentan los casos de coronavirus en el país
2: soy Conoce
1: el mundo Swinger? ¿Es bueno pedirle a tu pareja que viva la experiencia? Soy swinger. Soy un
3: swinger son... Resta y división. Suma y multiplicación. ¿Sabías
1: que las matemáticas las ocupamos en todo? Platicaremos acerca de los valores. ¿Te consideras buen ciudadano? Este más, en aquí estamos México. Comenzamos.
0: están? Pues es, les saludas, su amigo Jesús Elaya, y bueno, hoy estamos en un, un programa más en este sábado 7 de noviembre del año 2020, un año de pandemia. Estamos en la semana número 45, estamos en el día 312 y faltan solo por transcurrir 54 días. Hoy es Día Internacional de la Física Médica, o sea, es aquella medicina que se dedica a, a apoyar a la medicina, como un claro ejemplo podría ser Madame Curie, eh, Marie Curie, que fue quien descubrió lo que es eh, los rayos X eh, y esto pues colabora con eh, los estudios de gabinete para los pacientes eh, Muy bien, saludo a mis compañeras Naomi, Emi, Vane, Mon, Shirley, Marie y por supuesto a mi amigo Miguel ¿Cómo están? Muy buenos días
4: Lotería. Oh,
5: hola, hola Jesús, buenos días, buenos días chicas Pues andan ausentes todavía ahorita algunas de nuestras compañeras Emi tuvo una cuestión personal que atender, no estará el día de hoy Pero Naomi se integra al ratito Mary pues está por ahí en casa celebrando algo muy especial, también tratará de comunicarse Shirley, buenos días
6: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos?
5: Muy bien, muchísimas gracias, pues aquí sobreviviendo a mí me... ...pegó duro la gripa estos dos días... ...y por precaución ayer me fui a hacer la prueba de COVID... ...me la entregan en tres días... hábiles, esperemos que... Pues, no, no sea nada de eso, ¿verdad? Ojalá... ...y pues dormí bien... ...con la garganta un poquito irritada... ...pero amanecí con mucho ánimo para estar con ustedes... ...Vane, buenos días...
4: Hola, ¿qué tal? Good morning por la mañana... ...te oyes muy bien, Mike, como para tener este... ...tanta gripa, yo creo que... ...este... ...esos cuidados caseros seguramente hicieron efecto... Y seguramente te la prueba saldrá negativa
5: Esperemos que así sea Fíjate que, que de entrada me tomé un tecito de canela con guayaba Y es maravilloso Y eh, tomamos mucho propóleo Unas cucharetas de propóleo diaria uh -huh. Una cuchareta diaria Y eso es, estaba investigando eh, Digo, bueno, se, se basa en la función que, que tienen las ovejas De crear esta, esta, esta sustancia Que combate las bacterias y desinflama, entonces lo, lo ponen en su... Ahora es que donde viven, en su casita, para protegerse de las invasiones de, de, otra, de otros insectos. Y, y entonces lo que hace es que combate las bacterias que puedas tener y te ayuda a desinflamar. Entonces a veces eh, tengo la garganta un poco irritada tu cucharita de propóleo y te, y te desinfecta. sientes como te corre por toda la, la garganta y te va te ayuda y amanece muy bien muy muy bien y, y con tapabocas también estuve porque el aire en la mañanita está muy frío pero bueno aquí andamos sí,
4: bien, y que además de eso te puedes echar también sabes este comer mucha guayaba la guayaba exacto tiene
6: vitamina
5: mucha vitamina también por esto también es digo fuera oh, sí, pero el jengibre el jengibre es Está horrible, pero sí, no. el... el es
6: pero
5: es sí, sí pero el bueno. sabor, no lo aguanté el gelero, yo día el diario. Dulce. <risa> es
4: que un, un, shot, un shot de jengibre y verás que como nuevo.
5: No, no fíjate que, que no lo aguanté, porque ves que tienes que hacer poner poquitito porque es muy amargo. Entre más te tardas en tomarlo, es más amargo. mielecita,
7: las nueces con miel.
5: ¿Será? Uy, sí. No. Pero yo este soy... es
7: sabor para...
4: No, ahorita estoy Porque tomando... Son tienes unas tequilas, pero pues tú te subes a los caballitos y te mandas. <risa> no, sí, es muy imprudente. Sí, no,
2: no. Mira, y, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo enseñan el cobre luego
0: luego? <risa> y pues,
5: Me da por ¿Sí? decir palabrota, ¿verdad? No, no, sí, ayer no, ¿sí? les recomendé
0: la equinoterapia. Andan, No, eh. Dices con caballos, pero de tequila. Ay,
5: Jesús. Bueno, pues aquí andamos dando lata. Eh, gracias a Belsa Escalante, quien es nuestra voz oficial, por sus encabezados. Bueno, pues más rápidamente vamos a tocar el tema de la pandemia. Pues pésimas, pésimas noticias, tal como lo, lo habíamos platicado. Muy mal, eh, ya. Eh, semáforo rojo en otro estado y Guanajuato regresa semáforo naranja, aquí en la Ciudad de México hay cambio de horarios en el servicio en algunos rubros, no quieren castigar mucho al comercio, el virus no va a decir, ah, bueno, hay todo que de queda, entonces no voy a combatir, a, a contaminar de tal lado, ahora no, entonces, eh, ¿qué harían ustedes si en sus manos estuviera decretar algo para combatir la pandemia? A ver, quién ¿quién quiere participar primero?
7: Aquí en, en Jalisco, perdón, aquí en Jalisco, el botón de emergencia, o sea, he salido un poco, la verdad, pero sí he visto como que ya un poquito más de gente ya con cubrebocas, ¿no? Ya veo menos gente un poquillo en, en las calles, lo que sí se ve, por ejemplo, a la hora pico, como allá, como a las 6 de la tarde, sí se ven ya muchos, mucho, un poquito de tráfico, pero creo que yo eh, pensaría en algo, como dices tú, a nivel nacional, o sea, que sea todo al mismo tiempo, porque no funciona, que lo hagas en unas partes y en otras no, y la gente de un lado se va al otro. Una no hay Exactamente, porque ahí no hay reglas, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que lo haría de esa forma. Siento que igual, si lo hubiéramos hecho desde el principio, a lo mejor no hubiéramos llegado tan lejos, ¿no? Entonces, porque pues obviamente ahorita toda la gente que a lo mejor tenía dinero al principio Ahorita pues ya no tiene nada, ¿no? Y luego sin trabajo, entonces siento que quizá al principio hubiera sido un poquito más eh, Como más exigencia uh -huh. Y, y quizás no estaríamos tan tan así, ¿no? Digo, porque al final es una pandemia y pues para combatirla está, está complicado, ¿no? Pero sí se hubiera hecho a lo mejor algo más estricto al principio
5: yo creo que empezando desde sellar sellar las entradas, no se vimos, nah. tuvimos bastante tiempo de ver lo que estaba pasando en otros países y cómo empezaron a sellar sus fronteras, sus aeropuertos, y aquí eh, se tardó bastante, creo yo, que en, en tomar la decisión de hacer chequeos. Pero después vimos en redes sociales los famosos chequeos era nada más preguntarte si no te sentías mal, y, y algunos le checaban el, la temperatura, después se, se instalaron equipos de... Eh, que miden la temperatura no corporal por, por medio de rayos, etcétera Pero creo que sí se tardaron bastante, eh, no, subo, no hubo un seguimiento real, o que si alguien estaba mal, pues bueno, es como para aislarlo, y como hacen en otros países, ¿no? Te ponen en cuarentena forzada y, y estar afectados Entonces, aquí creo que fue el problema que, que se, se relajó mucho la vigilancia, no había un criterio, no había una preparación. Sí, y...
7: importancia,
5: ¿no? Exactamente, porque pues, era una pandemia y, y, y tuvimos el tiempo necesario. Bueno, Ajá, ¿sí?
6: como que unos decían una cosa, otros nos decían otra, unos nos decían, sí, úsenlo, o el Curocas, por ejemplo. O sea, Ajá. creo que si hubiera una comunicación firme de parte del más alto, por lo menos, entonces igual y la gente lo podría tomar un poquito más en serio. O sea, está como que muy claro que en los países en que el líder no, no lleva ese proceso como, como nos lo recomiendan están en la misma situación en la que estamos nosotros.
5: Por otro lado viene la parte de la ciudadanía reacia a atender esta pandemia por ignorancia por, por necedad entonces sí es difícil ahora hubo un segundo brote ya vimos la experiencia y creo que estamos pasando exactamente por lo mismo. Vemos gente en la calle sin cuidarse. A excepción, por ejemplo, Nuevo León ya empezó a hacer detenciones y es cárcel ya y multas y te agatoran en la calle sin sin cubrebocas, eso está perfecto. Jesús, ¿cómo está por allá por tu rumbo?
0: Oye, pues muy mal. Fíjense que, eh, no sé si les comenté, el, la semana pasada... Eh... Salí en la noche, eh, necesariamente, era algo casi obligado. Y curioso, vi eh, aquí por la delegación Iztacalco, alcaldía Iztacalco que eh, por pretexto o motivo del Día de Muertos, este, pues había muchísima gente con sus niños pidiendo calaveritas, ¿no?, disfrazados papás, Bien. algunos papás, todos sí, los niños este, disfrazados pidiendo que no, pero como cual si fuese romería sin ninguna precaución este, mucha gente no, 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 no. comentó en, después en redes sociales de que los niños tenían un derecho humano a pedirse a gente, ¿no? entonces,
6: este,
0: pues, y también a la salud o sea, sí, claro entonces totalmente fuera de control eso me me desilusiona y me lastima mucho de la sociedad en la que vivo, de mis eh, paisanos, que no tengan esa visión o esa seguridad. Si ellos no se quieren cuidar, pues no se cuiden, pero procuren cuidar los a los demás. niños. Si, si quieren morir, pues adelante, ¿no? Pero sus hijos y, y los demás bueno? gente, pues hay que, hay que ser responsables. Pues así
5: es, entonces, ¿alguien más que quiere opinar sobre la pandemia?
6: Yo digo que ya los multen a los que no...
3: Por
0: cinco brevocas en la calle.
5: Pues vamos al tema de hoy, que a petición de qué bueno que estás, Mary. Porque yo quiero. <ríe> ¿Por qué? Porque yo quiero tocar. <ríe> Por, por, pues eres la líder pecadora. ¿Qué, qué quieres? Oh, este
7: no, ese tema ese es completamente tuyo.
5: No, yo, yo yo, voy a, a retomar tres, es que dos
7: tuyo puntos. Fue
4: sin permiso, ¿eh?
5: <ríe> no, fue con autorización tuya. Porque para mí que hasta lo planeaste. Voy a, fíjense, cuando Jesús dice, Jesús, Jesús, nuestro director, ¿no? Cuando Jesús dijo, vamos a hacer un programa eh, para adultos, un programa con temas fuertes, etcétera, Todo el mundo, sí,
6: sí, ey, ey, ahí a
5: celebrar. Y de repente se oye la, a, a Mary muy de fondo, sí, ya es justo y necesario.
2: <risa>
5: y lástima que no tengo ahorita Cómo reproducirlo, pero Pero si dijo, ya es justo y necesario, pues bueno Ante esa necesidad y esa petición <risa> Vamos a hablar hoy <risa> Vamos a hablar hoy Del intercambio de parejas Que, que pareciera que es algo como tabú pero es tan, tan presente y tan fuerte que ahorita regresando les voy a platicar una anécdota y, y está en todos lados hay grupos muy fuertes en facebook en todos lados anunciados así pues prácticamente así reuniones swinger no en, en locales que hay en la Ciudad de México y pues vamos a escuchar un poquito para eh, que nos platique Liz nuestra psicóloga y regresamos a platicar el tema
8: Excelente sábado, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes el día de hoy tocando el tema de intercambio de parejas o como comúnmente se conoce, los winners Bueno, ¿qué es esto? Es una práctica en la cual se acepta que uno o ambos miembros de la pareja interactúen, ya sea en una actividad erótica o sexual con otra u otras parejas. Dicha interacción puede ser con o sin contacto físico, puede involucrar estimulación, puede involucrar otras prácticas sexuales hasta llegar al coito. Cabe destacar que este tipo de prácticas no se consideran poliamorosas ya que dentro de ellas existen reglas y normas explícitas, entre las cuales las más importantes es que no se debe de buscar contacto más allá del sexual con los participantes esto fomentando la monogamia emocional y amorosa. Esta práctica es más común entre parejas heterosexuales, entre las cuales el hombre toma un papel un tanto pasivo y se limita a la participación, por lo cual deja la batuta de las decisiones a la mujer y obviamente ella tiene eh, la preferencia para tener una amplia participación.
2: Somos matrimonio liberal La rutina nos ha hecho dudar Y queremos probar en su local Nos deja entrar
8: Dentro de las normas se pide que sean parejas estables, que todo lo que se realice sea de común acuerdo, que todo sea llevado a cabo con mucho respeto. Y bueno, se llama también a la conciencia de la salud sexual. Esto en pro de tener pues experiencias sexuales placenteras y plenas. Este tipo de prácticas se realizan regularmente en clubs o en fiestas y privadas. Para integrarse obviamente les marcan un reglamento y tienen que apegarse a este. También bueno cabe destacar que antes de integrarse a cualquier práctica de este tipo hay que tener algunas
2: recomendaciones.
8: Primero que nada, definir bien qué es lo que se desea. Uh -huh. Tener presente la lealtad y el respeto hacia la pareja, porque en medida de eso, bueno, se va a tener respeto también hacia los demás. Nada es obligatorio. Cuando una de las personas se siente incómoda, tiene todo el derecho a decir no. Uh -huh. Muchas veces sucede que, bueno, hay fantasías que se quieren realizar y en un determinado momento la persona no se atreve o se da cuenta que no es lo que desea o no bueno, es válido que en ese momento diga no lo deseo. No es un medio para salvar una relación. Por lo tanto, no es apto para parejas que tengan problemas, que estén en crisis. En donde existe la desconfianza, lo que puede llevar a un ataque de celos. Eh, y también no es apto para personas que no saben decirlo. No, ya que se puede llevar a que la persona en el afán de cumplirle las fantasías o de tener contento a la pareja. Bueno, haga cosas que a veces no le agradan o con las que no está de acuerdo. Ha sido... Una práctica que ha influido en que muchos matrimonios se destruyan Por lo tanto, bueno, vamos a informarnos antes que otra cosa para poder tomar una buena decisión Con esto me despido, les envío un cálido abrazo Y estamos a sus órdenes en Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico en Nuestra página de Facebook o al número 5616 53.
4: Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, que agrandamos el parto, y si con otro pasas el
1: rato. Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459, 14 59, 56 294 1459. 14 59, continuamos.
0: Pues eh, importante este tema, ¿no? Y además muy interesante y pues algo propio de nuestra sociedad humana, ¿no? Cómo somos eh, a veces contradictorios, ¿no? Por un lado, la religión en donde nos orilla o nos eh, eh, insta a ser fieles, a tener una sola pareja, y por otro lado, algunas otras corrientes en donde nos eh, llevan a todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, son distintas formas de ver el, el, el acontecer humano. Adelante. Pues
5: bueno, eh, tal como lo dice, gracias Jesús, tal como lo dice Liz, Lizzy, es mientras sea de mutuo acuerdo, digo, la, la cuestión de la sexualidad entre pareja es infinita, ¿no? O sea, hay, hay muchas opciones, por así decirlo, pero mientras sea de mutuo acuerdo, sin nada forzado, sin, sin que corran peligro, y analizar como dice justamente lo que podría pasar, ¿no? Muchas veces ha, ha creado problemas, o la mayoría de las veces ha creado problemas porque puede haber vínculos sentimentales, y ahí es donde ya se cae. Puede ser por curiosidad, por vivir la experiencia, pero ¿y si le gusta? Mientras le gusta los dos, pues bueno, adelante, pero y si nada más a uno, enamoran, ya exactamente, pues ya en tiempos de pandemia compartirán departamento, ¿no? Ya, felices los cuatro. Ese ahorro gasto. Bueno, oigan, quiero platicarles este... Las, las, las escucho muy tristes, como que nos faltan Toda la chamacada, ahora sí que nos faltan las del calabozo Ahora sí que las mazmorras Nos faltan las la niñas Son las mazmorras Nos faltan porque, pues para hacer aquí Un congado, o sea, tanto que pedían fiesta pie, Y las oigo aquí muy Sí, es, imagínense Te estamos
6: Escuchando
7: atentamente
5: Tomando nota, ¿no?
6: Estamos
5: tomando en cuenta tu experiencia Sí, ya, ya, se sí, imagino Jesús, vamos a, vamos a organizar y ponemos compramos una casa o rentamos y ponemos una un, un, un lugar de estos que se llama el convento no y ya sale ya saben que van es sorpresa las, <risas> las pecadoras sí <risas> donde empieza el pecado no así sor Shirley sor Vane, sor Mary sorpresa yo llevo yo llevo una vecina que se llama Rita y para que sea sor
6: Rita
7: entonces <risas>
4: ¿Nadie lo ¿Con nadie? no lo han pensado, considerado
5: alguna vez en su vida? No, pues a mí no, nunca me ha pasado no, ni, no, ni me han dicho. Tú, no, Vanee, yo, yo ¿A no. A ver.
4: Y luego, cuenta, cuenta. No, sí la pensé, pero no fue. <ríe> lo que pasa es que eso, si no estás muy segura. La... No, y además tiene que ser con alguien de muy confianza y él pusiera mi cuate, pero no así mi íntimo cuate que. Que igual y porque no pasara algo entre nosotros, ¿no? Sino porque pasara algo entre pues, entre el lugar que fuéramos, ¿no?
2: Ajá.
4: Fue así como que ni al caso como para que nos dice echado la invitación, ¿no? Pero así fue así como que, ¿qué onda? Vamos a, pues nomás como a experimentar a ver qué. Uh -huh.
6: Entonces,
4: Pero no quédate con las no, ganas. Necesito, necesito, no. ¿Ya
6: estás casada, ¿vale?
4: No, 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 pero sí ya tenía, o sea, ya andábamos de novios, ¿no? Uh -huh. Ya tenía dos hijos. No, todavía, todavía no, Todavía y sin chamacada. Pero este sí fue como esta parte de sí, será divertido, sí, este...
2: Pero hoy no. La, la curiosidad, todo, ¿no?
4: Eh, ajá, sí, más bien era como por la curiosidad de ver, de ver qué, ¿no?
7: pero qué fue lo que te hizo lo que te hizo este decir no o sea la mera hora o sea cuál fue
4: no, tu mayor ¿creo lugar? que mi Zacatón no pues ay no este, quién sabe da, a, con quién no pues ni voy a conocer a nadie no porque era así o sea él y yo de cuates ir a ver qué pescábamos no él con su pareja y yo con la mía no ah. No Era así, los dos de cuates ir a una fiesta ah, a, ver, yeah. a ver qué no entonces
6: yo pensaba que era que tú fueras con tu novio y él y ahí
7: a ver que
5: sí, pescaban juntos. Es que se supone que así es, pero muchos hacen eso que está diciendo Vane y se dan cuenta, o sea, eso es como, se, se nota evidentemente que Black, quien va por curiosidad y quien realmente va este convencido, ¿no? Pero, ver,
0: bueno, pues la, 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 el consejo correcto, es, momento, sí, Jesús. Este, aquí hubo un programa precisamente hace como dos meses, eh, de precisamente de la, la cultura swinger, eh, hicimos un enlace a, a una... Asociación De swingers Y ellos lo que comentaban Que en todas las combinaciones posibles Que puede haber en una reunión swinger eh, Se ponen unas pulseritas De colores, de color uh -huh. o sea color rojo Color amarillo, color verde, etc y, y, y no recuerdo exactamente cuál era el color, pero por ejemplo Si dice alguien, oye yo quiero ir nada más a ver No quiero que nadie uh -huh. ni que me hable Ni que se me acerque, ni que nada Yo nomás lo que quiero es ver Ah, bueno entonces te toca una pulsera de tal color Yo si sí quiero que se me acerque a la mejor una chica, ¿no? En caso de que sea un hombre no Entonces, eh, viene solo te, eh, O sea, van en pareja Pero ya entrando a esa reunión Este, cada quien agarra por su lado Dentro de la casa eh, ...queriendo llamar a, a lo que está buscando. Entonces, si busca mujer, pues se pone una pulsera de un color. Si quiere hombre, la chica, pues se pone otra pulsera de otro color. Y ahí la regla básica y de oro es de que nada a la fuerza. Este, Si alguien te habla y tú no quieres que esa persona te hable, le dices, no, gracias... y se tiene que ir, se tiene que retirar y tal tal El tocar o cualquier otra cosa Si esa persona no da pie para continuar con esa charla o eso También este debe de parar en ese momento Se me hizo muy bien Bueno, al menos fue lo que comentaron en el programa
9: Digo, No sé si
0: realmente dentro de su organización eso se cumpla Pero así en teoría todo estuvo muy
5: bien. Yo quiero platicarles una anécdota que alguna vez este, saliendo de la escuela me pasó a ver una amiga, fuimos a comer y entramos a un lugar en donde... <ríe> Venden, pues dice ahí, tlayudas oaxaqueñas, ¿no? Y ya nos nos metimos, se veía muy rico, se veía la, la persona que atendía pues, con su atuendo indígena, ¿no? Y, y había mole con pollo, había rosito las tlayudas, y ya, ¿qué pedimos? Pero a mí me llamaba la atención, y había, y había un refrigerador de, de cervezas que tenía cervezas, yo no tomo, ¿no? Entonces, este. Eh, al, al, de la mitad era un local larguito, como de 15 metros por 6, bueno, por menos, por 5. Y al, a la mitad estaba como una especie de recepción guardarropa. Y luego atrás un pasillito que aparentemente iba al baño, ¿no? Y, y atrás ya había, se veía ahí que donde lavaban atrás. Como un changarrito común y corriente. Muy limpio, muy limpio, sí. Y ya estábamos como. Y de repente yo estoy viendo, de repente veo que se, se oye un ruido como cuando activas una puerta eléctrica. Y les juro que se abre la puerta del refri y sale una chava, una, una rubia alta... Con una faldita y atrás ella un señor alto también, como como muy nice, ¿no? Muy fifís Y ella arreglándose la falda, así como bajándose la falda, como no sé, y salen de ahí y cierran. Y me queda, mi amiga no había visto, le digo, güey, dice que, le digo, no, vente, se, se abrió la, el refri y salieron estos que van a pasar aquí. Ay, estás bien, pinche loco, ¿no? Le digo, en serio. Y, 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 y le digo, mira, bebé, Ya estábamos y no pasaba. Y como a los 10 minutos, pues se vuelve a abrir y, y sale otra pareja, ¿no? Y de repente, ¿qué onda? Y en eso vimos que empezaba a llegar gente parejas y como que les habían dado el domicilio y era así que se paraban. Ah, como que aquí ya entraba. E iban a la, a la barrita esa que les digo y como que daban su nombre, buscaban una lista y se pasaban hacia el pasillo que aparentemente iba al bañito. Y dije, no, aquí está raro, ¿no? Entonces pido chance de ir al baño. Ya, me ah, pues aquí mira está el bañito. Era un bañito así bien chiquito. Pero al lado había una entrada con una cortina de vino, ¿no? De Como de barcito. Y rápido que me asomo. No manches, era como un barcito con pequeños cubículos. Y así, ya regresé y así ven investigadores, ¿no? No manches, ¿qué creen? Y, y ahí va también, ¿no? Al baño. <risa> ya nos quedamos un rato, te Veíamos que entre más pasaba el tiempo, entre más llegaba la noche, empezaba a llegar más gente. Y ya yo bien emocionado. El, al siguiente sábado en la clase les cuento a alguien de ahí. Y le digo, oh, ¿qué creen que pasó? Y, ah, sí, también el de al lado, y ¿no? No, en el centro hay uno que y resulta que me empiezan a decir que eso es tan común que todo el mundo sabe que es lugares donde hacen intercambio de parejas común que, que que bueno en conclusión pues siempre y cuando sea de mutuo acuerdo pues bienvenido no las fantasías de cada pareja y usted discute que empecemos con este tema pero pues a petición del de, del grupo <ríe> abrimos con esto ay caray bueno eh, vamos pues al siguiente tema, pues va, va, va quizá ligado con lo que ustedes tocaron, el punto Jesús, que es el, el tema de los valores, si quieres darle este, introducción a esta nota que tú encontraste.
0: Bueno, pues ahora vamos a lo contrario, ¿no? Este, Bueno, los los Swinger también tienen valores, ¿no? Siempre como dices tú, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, sí. pues es un valor, ¿no? El no forzar a nadie y el ser, dejar ser a la otra persona que, que, que tome sus propias decisiones. Bueno, vamos a hablar un poquito de los valores, que si todos, en eh, todo el mundo eh, cultiváramos más los valores, pues eh, seguramente sería un mundo mucho mejor. Pero vamos a escuchar eh, esto, ¿qué son los valores?
3: Los valores son principios que orientan nuestro comportamiento para guiar nuestro desarrollo en una sociedad o una organización. Los valores son todas las creencias culturales que tenemos para defender y crecer con dignidad. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos. Reflejan nuestro interés, sentimientos y convicciones más importantes. Los valores son de diferentes tipos. Personales, familiares, socioculturales, materiales, espirituales y morales. Al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita los asumimos, los aceptamos y los ponemos en práctica. Los miembros de la organización esperan que así sea. Los valores valen por sí mismos. Son importantes por su significado y por lo que representan. Los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. Cuando decides que algo es importante para ti, tomas una decisión de valor. Él es Carlos. Se ha dado cuenta que a una señora se le cayó la billetera al bajarse del autobús. Como Carlos, decidimos entre lo que nos gusta y lo que no, lo que es correcto e incorrecto o lo que haríamos o no. Mm. Tuvo que tomar una decisión de valor. Uy, hay mucha plata dentro de esta billetera. Me alcanza para pagar mi matrícula. ¿Sería tan fácil quedarme con la plata? Tuvo que escoger qué era más importante para él, la honestidad o la deshonestidad al tomar algo que necesitaba, pero que no era de él. Los valores son las cosas que están dentro de ti como tus pensamientos y sentimientos. Son las ideas y las cosas que son importantes para ti.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
4: En la sala de un hospital, a las 9 y 43, nació Simón.
0: Pues bueno, vamos a ir a la Bolsa Mexicana de Valores y quizás ahí podamos adquirir un poco para nosotros valores.
5: Muy bien, pues bueno, esto es esto era, yo iba a decir, del, se me olvidó decir al principio del programa Que le hablaran a sus hijos, porque esta es una muy buena explicación Y, y las dos o tres notas que llevamos adelante, pero si íbamos a abrir con el tema que abrimos Pues no, ahora sí hable a sus hijos
2: <risa> Bueno
5: de pues, sí, sí, ahora sí, vamos a, oh, no, ahora sí que hablando de niños, ¿no? <risa> bueno, eh, este, este qué buena explicación Jesús, porque pues así nos... Creo que nos enseña cómo ser mejores ciudadanos, ¿no? A cumplir con las normas, a ser honesto, a respetar a los demás y todo pues para tener un bienestar colectivo y pues ser, como repito, mejores ciudadanos y, y ser el ejemplo sobre todo, porque muchas veces regañamos al niño cuando nosotros somos todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, es, es como si les dijéramos a nuestros hijos, estudien porque si no van a acabar haciendo programas de radio.
4: <risa> no. forma de caminar. Usaba falda lápiz, labial y un carterón. Pues le enseñamos a base de la sangre, ¿no? Dicen que la sangre entra. Digo, que ¿El conocimiento con la sangre entra, sí o sí?
0: La sangre, la, la letra con sangre, la sangre entra. Sangre, entra así las es. letras la letra sangre sangre entra, con sangre ¿no? entra. Órale,
4: como chihuahuas no? Ahorita vas a ver cómo si estudias.
5: Oigan, y, un, y, un, y una nota curiosa, hablando de valores y de estas cuestiones de, de sexo y las parejas y fantasías. Fíjense que hubo un incidente en, en el Cañón de Sumidero, allá en Chiapas, que se hizo viral, porque un grupo de, pues, de estos que andan en YouTube que les llaman este, ¿cómo les llaman? Eh, ¿Qué hacen sus programitas, pues? ¿Youtuber, este, Youtubers, pues sí. ¿Youtuber? Eh, hicieron, pues se supone que un tipo hace películas pornos y eso. Entonces se fueron al cañón de sumidero, hicieron algunas escenas de sexo ahí, ahora sí que a pelo a cielo abierto y infringiendo todas las normas de, pues, de ética de entrada y, y pues estaban en un lugar público y entonces grabaron algunas escenas y las subieron a redes y todo y pues ya se les va a sancionar porque pues hicieron algo indebido no primero porque es un un, un lugar turístico un lugar emblemático a ver si que es la puerta de, de Chiapas, la, la carta que tiene Chiapas para mostrar el turismo. Y esto pues ensucia el honor, el ¿no? Mancha la imagen que tiene Chiapas en cuestión de esto. Porque si no al rato se va a venir medio mundo a grabar eh, las películas ahí, ¿no? Entonces, pues sí fue un, un, un lo carente de valores prácticamente tocando el tema. Y muy lamentable, pero ya fueron sancionados y se tomaron medidas para evitar que vuelvan a, a hacer este tipo de cosas. No hagan eso. Ustedes no hagan eso cuando, cuando quieran hacer algo, váyanse a la azotea.
0: <risa> ¿Ustedes se acuerdan ¿No? de del fotógrafo Spencer cuando uh -huh. fotografió uh -huh. los desnudos ahí en Plaza de la Constitución? Uh
2: -huh.
0: Sí. ¿Sí? Sí, eh, bueno, eso también es, eh, bueno, no me espanta, pero como que es contradictorio a un poquito a los valores, ¿no? Como que estamos relajando, eh, a nivel mundial no me refiero, eh, estamos relajando los, los, esos valores, ¿no? O sea, ya no nos espantamos de todo, o estamos siendo permisivos y tolerantes con algunas cosas que antes, ¿no? sí y, y bueno además
4: estaba sí. siendo diferente no la apertura conforme va pasando el tiempo este pues no hay que no hay que perder de vista los los valores y el respeto hacia uno mismo y los demás no pero en este caso pues lo que él estaba haciendo era arte pues es, un, es su manera de de ahora sí que de suerte no hay una Oye,
5: pero pero pues de cara de eh, cara a... pues... ¿De cara a Palacio de Gobierno y de Nachas a la Catedral? Pues está no, cañón.
4: Sí, está cañón. Sí, no, a
2: lo
4: que, voy a hacer que como buscar como el, el, el... El escenario. El lugar, ajá, el escenario idóneo, ¿no? Las personas tampoco fueron este, obligadas ni nada, pero sí era como como dice es esta parte, ¿no? En la Catedral, neta. Y, está padre que vayas a expandir tu, tu arte, es la forma en la que tú lo manejas.
5: Arale, que, vámonos, que, con suerte a otro lado.
4: Pero, pero pues era como buscar ¿no? quizá, o, quizá otro
5: lugar, ¿no? Sí, pero fíjate que se juntó en ese entonces porque fue la época en que también empezaron a, a, a hacerse las, los estos paseos nudistas en bicicleta y en el metro también. No sé si recuerdan. Entonces sí, yo sí coincido con Vane que, que usted, está bien, es una apertura y a, para distintas mentalidades, pero sí se debía de buscar tanto el horario y el lugar idóneo por ejemplo, si tú vas con tu hijo pequeño, tu hija, ¿qué le explicas? O sea, ¿cómo se lo dices? Cuando tú le estás diciendo, este... No sé, en los valores que le inculcas y, y por precaución no dejes que nadie te toque, vístete, no dejes que se te vea esto, este siéntate bien, etcétera, y de pronto pasa alguien en bicicleta en cueros, ¿no? O sea, ¿qué le dices, no? Eso es, un, eso es una, una, una alucinación, o sea, ¿te hizo daño la leche o no sé? Pues, ¿cómo le explicas eso? Entonces, sí respetar, porque si sí, había gente que estaba en contra, pues gente que, que, que tiene su pudor, ¿no? Y que, que creció con otros valores, con otra educación, pues, ¿cómo se lo explicas? Y, y pues bueno, la autoridad en un intento de dar libertad al, al libre pensamiento, ¿no? A la expresión de ideas y esto, pero creo que sí, como dice Vane, eh, buscar los lugares idóneos, porque pues ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué le explicas? ¿Ustedes qué le dirían a sus hijos, a sus hijas así pequeñitos? ¿Qué le, qué le dirías, Shirley?
6: Sí, no, y es que además es como, o sea, re, podemos respetar sus ideas y todo, pero también es una falta de respeto a la gente que no, es, a, la, a la gente que no lo opina igual. No sé si me explico, o sea, el respeto en esta parte tendría que ser como mutuo. Yo puedo respetar a sí. la gente en calzones o desnudo, ¿no? Pero mm. también respetar que a la, a la gente en general, pues, no le parece bien esta idea. Entonces... Exactamente, busca un lugar en donde pues hay lugares para hacerlo, en las playas, por ejemplo. O sea, hay lugares si quieres andar en colorado pues vas y lo haces. Hay lugares en donde se puede hacer, hay lugares en donde no, porque además son las normas que, que con las que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, pues sí, es como una, yo siento que es como una falta de respeto eh, de la parte de las personas que andan en, desnudos por la calle, ¿no? Sí. Eh, y a mi hija, pues... Híjole, <risa> nunca me <se> ha tocado ver <risa> algo así, y menos que la tengo encerrada desde hace mucho, pero... Eh, pues no sé, digo, explicarle pues que hay gente que tiene otro tipo de ideas, pero que nosotros somos así y así y lo hemos aprendido. Pues. No sé, o sea, es como respetar incluso a, la de, a las demás personas y respetarse a sí misma, ¿no? Respetar su cuerpo, respetar su su, su forma de ser también, no sé, de esa persona.
5: Oye, imagínate que te diga, oye mamá, esta careta es mágica, le quita la ropa a la gente, ¿no?
6: <risa>
5: es, es de rayos mágicos.
4: Radioius.com.
3: <risa>
5: Creo que la, la base es quizá ponerse en el lugar de los demás, ¿no? O sea, de qué dirían si yo me pasa eso, o qué dirían si yo voy con mi hija, no sé. Pero bueno, ya, ya no se hizo tanto eso, eh, ya no lo he visto al menos el año pasado, no se vio, no sé, no sé, ya no fue tan notorio pero sí, bueno, hay que, hay, que, hay que estar listos para todo tipo de escenarios hoy en día o sea, prepárense también, ¿qué les van a decir el día que nos visiten los extraterrestres, no? hay que tener ya el speech para que no <risa> se espante ya no, no nos falta eso bueno, pues este pues creo que eso, eh, vamos a nuestro siguiente siguiente capsulita que habla y esto es para dirigido a los niños que habla del respeto y la empatía con los demás que va muy relacionado con esto, vamos a escucharla para que la escuchen sus hijos y, y puedan tener un panorama más de lo que es el respeto.
10: ¡Hola! ¡Ya! Hola Jeffy! Hoy hablaremos de algo muy importante que es el respeto y la empatía. ¿Sabes qué significa respeto y empatía? La empatía es ponerse en el lugar del otro, comprendiendo sus emociones y situaciones. Y el respeto es simplemente cuidar lo que digamos o hagamos para no lastimar los sentimientos de otra persona. Tenemos que recordar que todos somos diferentes por fuera y por dentro. Tenemos diferentes estaturas, diferentes colores, diferentes características físicas, también diferentes formas de pensar, de aprender y de ser. También hay diferencias en nuestras costumbres y nuestros gustos. Entender que todos somos diferentes nos ayudará a respetar esas diferencias. El mundo tiene más de 7 mil millones de personas y cada día somos más. Cada una de esas personas tiene diferente familia, diferentes gustos, diferentes características, diferentes formas de pensar, de aprender y de ser. ¿Te imaginas? Y no solamente debemos respetar a las personas, también vivimos y convivimos con otras especies, animales, insectos y plantas. Todos ellos merecen respeto porque forman parte importante de la vida y sin ellos no podríamos vivir. ¿Ves qué importante es respetar y cuidar a todos los seres vivos que nos rodean? Además de eso, también debemos respetarnos a nosotros mismos y no permitir que nos lastimen ni nuestro cuerpo ni nuestros sentimientos. Así que, ni tú debes lastimar ni debes permitir que nadie te lastime. Siempre que alguien te haga sentir mal o te lastime físicamente, debes acudir a algún adulto de confianza y explicarle la situación. Recuerda, no estás solo. Yo te quiero mucho. ¡Mua! Aquí estamos, México. Esperamos tus
1: comentarios a nuestro WhatsApp 56294-1459. 56294-1459. Continuamos.
0: Muy bien, pues esto de la empatía yo lo entiendo así como ponerse en el lugar de los demás para entender y, pues, eh, ser un poco más comprensivo.
5: Sí, y, y tener... Eh, fíjense que, no sé si han escuchado, hay gente que todavía le habla... De usted a, a sus papás, ¿no? Sobre todo en, en gente que viene de que, que vive en un pueblito o en provincia Tiene esa educación de hablarles de usted a los papás ¿No? Y, o o como, como los colombianos, ¿no? Los colombianos le hablan de usted incluso al amigo a, a, Al hermano, a la a los papás y, este, y se oye se oye bien ¿no? Porque hay un respeto a pesar del vínculo que los une ¿No? Y, y bueno, si es una colombianita se oye bien ¿No? Y qué es lo que usted quiere y... Bueno, pero... <risa> Pero ahí está para los niños que sepan lo que es la empatía desde pequeños, este en esto deben de hacer énfasis en, en los primeros niveles de educación para enseñarles a respetar, ¿no? Y, y, y sobre todo como le hacen los los japoneses, no sé si han escuchado que es, por ejemplo, en su cultura, eh, hablan de que las cosas le pertenece a alguien, por eso ustedes se pueden encontrar en Japón algún objeto en la calle y, y no lo levanta la gente o no se lo lleva porque pues saben que pertenece a alguien, ¿no? Y, y así debemos ser aquí cuando encontramos algo, pues darle prioridad a encontrar al dueño eh, antes de, de quedarse con el con el bien, porque pues obviamente alguien lo olvidó, alguien lo perdió o alguien se le se le cayó, entonces respetar las cosas de los demás es básico.
2: Pues,
6: sí. si no yo, pues no es
4: tuyo, pues no es tuyo, bien fácil, ¿no? Tienes por qué tomarlo, no tienes por... o sea, igual y si a nosotros nos ha pasado que nos encontramos algo y lo recogemos y se lo entregamos al policía, a la taquilla, ¿no? Donde sabemos que puede estar más seguro.
2: Y uh
4: -huh. pues ya, vamos ¿no? pues hasta ahí queda nuestra chamba. Pero y regresamos... Ah,
5: si sí, regresamos, ¿a dónde? <risas> Regresando, digo, y regresamos justo al tema que, que tocó Jesús, de, de que hay que ponernos en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué pasaría si tú pierdes tu teléfono? Pues estarías angustiado, eh, desearías que ojalá y me lo regresen, ojalá alguien lo encuentre y me lo regrese, pues ahí está. Creo que esa es la clave de para actuar bien, ¿no? Para ser buen ciudadano, el ponerse en el lugar de los demás.
4: La empatía.
2: Mm -hmm. Ahí está.
6: Sí, está. Mary, Mary. No hay empatía.
2: También.
6: Ajá. Cuidar a los demás. O sea, no les importa a sí mismos, pues tampoco les va a importar lo, lo que los demás piensen. es, es Sí, es un, una cuestión de cultura y de educación que en México, la verdad, estamos perdiendo. Y a lo mejor en todo el mundo. Pero que no, claro. no nos está dando como, como debería.
5: Así es, sí. Mary salió, ¿verdad? Sí.
4: sí, nos toca como papás este, retomar esa parte, tenemos una responsabilidad muy grande con los pequeños, porque qué sociedad estamos creando para, para el futuro. No ¿Qué queremos estar, que y ¿qué queremos que queremos que sea de nuestro México, ¿no? Desgraciadamente yo le digo a mis hijos, prepárense para que puedan hacer una vida fuera de México, México es hermoso, pero las posibilidades en cuanto a crecimiento económico, estabilidad para seguridad y todo esto, pues está complicado, entonces a veces hay que impulsarlos para que como buenos mexicanos pues triunfen en otra parte. Uh -huh.
5: Sí, que es lo que yo siempre toco el famoso 70% que apoya eh, la idea del combate a la corrupción y a la honestidad, no, a la honestidad, etcétera. No los palpo, no los veo, no los escucho, no, no, no se siente ese 70% del que hablan. Porque lo hemos visto cuando cuando se reporta un choque, ¿no? De, de algún camión, transporte de algún producto y luego, luego va la gente a, a, a la rapiña, ¿no? A robarse. Eh, ¿Cuántos videos no hay de robos en, en centros comerciales? este Gente pasándose el alto, gente dando dinero al policía. No veo. Ese 70% que habla de un gran cambio, de una honestidad, cuando estamos siendo totalmente deshonestos y corruptos todavía.
4: Es es de los niños, entonces al ratito pues para ellos es muy fácil tomar lo que no es de ellos, no pasa nada, es, es, es normal, ¿no? Sí. Los papás no van a hacer algo malo, entonces yo lo que veo en ellos es de que está bien hecho. Uh
5: -huh. Claro. Sí. Eh, pero pues lo hemos visto, ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, se le cayó algo a alguien A lo mejor de un carro se le cayó un sombrero a alguien O de una bici, ahí, no se dio cuenta Y de pronto, yo sí he visto esa escena, ¿no? Que va a la familia y, y la mamá es la primera O, o sí, fíjense que en estos casos, sí Y no es por por ser este machista ni nada Pero sí veo que la mamá es más la que dice ¡Córrele, córrele, agárralo, ¿no? Y, y van y lo agarran O en, cuando acaban la fiesta Son las primeras que mandan al niño a apañarse El, el florero del centro de mesa <risa>
4: desde que llegaron, ya. No pero no,
5: manches, parece que están repartiendo maridos.
6: Ay,
5: no, es el último que nos vamos a pelear. ¿tú? No, pero sí, ah, yo que.
6: Quiero... Radioius.com
5: Eh, me toca ver eso, ¿no? Que desde que llegan, pero así, bajita la mano, empiezan, agarran el, el adornito y lo ven, y ¡ay, qué bonito! Pero lo van a ya no está en el centro, ya está más más hacia el noreste, ¿no? <risa> más hacia acá, y de pronto, como que ponen su bolsa ahí pegadita, o lo que llevan de mano, lo ponen ahí, como diciendo ya, pañé, ¿no? Y bueno, no sean malas, señoras, doñitas, por favor. Y luego, ni cabe en el carro el triste adorno, pero ahí lo llevan, ahí lo llevan, y... <risa> Para que los días en casa, ¿no? Exacto, no, pero chistoso sí, porque ya van bien contentas y entrando a casa, ya como van con sus trapegos, chin, lo truenan en la entrada, ya se no. quedó. No. O se les cayó.
4: Ahí les va un tip para cuando hagan eventos, pongan este ah, de... sorteo en el centro de mesa, ponen un platito ganador y al que le tocó donde te haya sentado, ese es el ganador que se lo lleva. Y ya, listo.
5: Pues sí, no pero tiene. ¿Pero qué? ¿Como comenzar O sea, llegas y dices, a ver, ¿vamos a comenzar? ¿O como anfitrión?
4: Entonces ya tú como anfitrión pusiste ah, okay. en cada mesa el boletito ganador. Ya yeah. pues ya anuncias, ¿no? ¿Dónde se Poner uno todos el ganador? Que es del un boletito
5: tiempo? abajo de la mesa, ¿no? Mejor sí, un así. Un boletito, Ajá.
4: Un boletito ahí en el, en el lugar de cada quien, en la silla, en el plato, en la copa, en donde tú veas que lo van a tomar piquete. Sí. Y ya, el ganador del centro de mesa. Y así ya las
5: comadres no se pelean. Se Desde el inicio decir a, a todos los que están en la mesa, señoras, los adornos son rentados, no se los vayan a llevar. Andalo, pe, pe, pegarlo ahí con, con, con un buen pegamento. Es más un que tidería, que...
4: No te lo lleves. Sí, 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 sí.
5: <risa> <risa> Bueno. Ya se si me desvié de qué estamos hablando. Ah, de los valores de la el respeto. <risa> Siempre nos para
4: la memoria.
1: Sí, caray,
5: está gripa sí, Bueno, pues vamos sí, bueno. Referente a esto, a saber defenderse A tener valores A, a defender este pues, nuestras ideas A nuestro país Nuestro libre tránsito, etcétera. Jesús, encontraste esta nota Que está un poquito larga, pero señora, háblele a sus niños pegueles el, el, la bocina Porque está, está muy bien Y adelante Jesús, preséntala porque nos va a hacer que seamos buenos ciudadanos, mejores ciudadanos todavía
0: Bien, pues bueno, todo relacionado con los valores Digo, hay que conocer eh, todo lo relativo a ser una mejor persona, ¿no? Entonces tenemos dos aspectos Uno, el lado moral, el lado ético Que se, se, se recibe en casa, ¿no? La, la transmisión de, de esos valores por nuestros padres, nuestros abuelos pero por el lado cívico, por el lado jurídico, pues también es importante conocer esa eh, normatividad que hay relacionada con aquello que nos rige, ¿no? olvidándonos, o haciendo a un lado más bien, lo que son los valores, valores morales. ¿No? Entonces, esto, para los niños que sepan qué es la constitución, que es la base fundamental de toda la organización jurídica y política de nuestro país, y nos dice que está permitido, que no está permitido, cómo eh, resuelven determinadas eh, cuestiones Y bueno, vamos a escuchar esta cápsula Que esperemos que sea de su interés Adelante
11: Antes de decir qué es una constitución Expliquemos primero para qué sirve Empecemos por las cosas fundamentales Que todos necesitamos como seres humanos A saber Una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas Bienestar material como comida, techo y educación ...seguridad y protección ante la violencia y la discriminación... ...y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos... ...en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema, que establece, organiza y faculta al gobierno y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto. Y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva Constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una Constitución para definir las normas de uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues, de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial, y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas también garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el parlamento y el gobierno, elegidos en votación y, por otro lado, las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook.
0: Tenemos un poquito más de información para saber qué es una constitución y, bueno, saber la estructura social del lugar donde vivimos. Adelante. Oigan, pues muy interesante. Yo siempre he dicho que cuando conocemos
5: nuestra constitución y conocemos nuestras leyes eh, estamos preparados para defendernos en muchas cosas. A mí, por ejemplo, pues si crees que me conocen, como me gusta, soy necio y aferrado a veces, pero siempre le he librado en muchas cosas justamente porque conozco mis derechos, nuestras obligaciones y eh, no permitimos que abusen y siempre y cuando, cuando te basas en la en, en, pues en la constitución no, en la ley, vamos, en lo que sí está permitido en lo que no está permitido y saber enfrentar esta vida eh, gracias al reconocimiento de ellas, en cualquier materia, o sea, cuando tengan un problema sé que primero hay una ley no, si es de cuestión laboral, pues la ley del trabajo, si es como, como penal, pues el código penal, buscan en internet, o sea, ¿qué pasa si si ocurre esto y, y antes de que contraten un abogado ay perdón Jesús sí. <risa> Jesús es un muy buen abogado puede asesorarnos bueno, este, del abogado del diablo pero abogado dice ahí te tengo unas recomendadas
0: ¿eh? ah, bueno, está bueno bueno, pues
5: sí, muy importante, ¿no?, de conocer estos temas. Oigan, hay que tener mucho cuidado. Eh, Decíamos, hemos estado insistiendo en que tengan cuidado con los flaudes, con, con los robos que han, se han incrementado justo por la, la crisis, evidentemente. Y eh, pues están haciendo muchos anuncios en Facebook, en redes, sobre préstamos, ¿no?, facilitos, sin buró, sin naval, sin nada, etcétera, etcétera. Y lo que hacen eh, algunos es eh, que te clonan tus datos, tu teléfono, te piden acceso, fíjense qué raro, piden acceso a, a tus contactos, acceso a tus fotografías, acceso a miles de cosas y pues prácticamente se, se pueden, pueden entrar a tu... Dispositivo y o te pueden pedir dinero inicial que para llevar tu trámite y pues te dejan bailando. Yo he visto muchos casos ahí en las redes que denuncian. Entonces, no hay nada fácil, nada gratis, nada maravilloso. Eh, también hay por ahí alguien que está diciendo: Necesito 100 personas que quieren ganar en su casa tanto dinero trabajando ahí en casa. Que ya lo comentamos la semana pasada, pues, siguen todavía haciendo fraudes. Tengan mucho cuidado. Me tienes
2: lo que cuando tú caminas, me tienes descontrolado, esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa,
0: quieres que... Uh, le damos la bienvenida a Naomi, acaba de entrar, este, hola Naomi. Eh. Eh. Hola
4: Naomi, hola hola. Dice, bien descansadita aquí y tarde, pero sin sueños.
5: <risas> Oigan, también, hola Naomi, buenos días. Hola, buenos días.
4: Hola. Fíjense, sí, tengo unos problemas con internet mi... y pues ¿no? Desde hace como cuatro semanas ya cambiaron el internet y tengo que esperar a que lo arreglen, pero no, ¿verdad? Ah, estoy ampa.
5: Sí, fíjense que, que, que parece que hoy hay problemas, en particular hoy, eh, también nuestra, sí, pues por lo mismo que la gente está en casa, yo creo, eh, en esta Rosy Pastén, que nos escucha cada ocho días, también está reportando, de repente ya no escucha, luego vuelve a entrar. Y, y, ya dice que es su internet, pero parece que sí es problema general, tenemos algunos reportes de, de, señal, pero bueno pues ojalá, ojalá este también esto las empresas puedan actualizar ¿no? y poder dar ofrecer un mejor servicio porque precisamente se satura. sí, oigan también de los puntos que quería retomar del programa pasado, ya que lo estaba escuchando, sí pues bueno, esperemos mejore la, la, la señal Decía yo que, que de los puntos del programa pasado Uno de ellos es Emi, lástima que no está Pero Emi decía, cuando pregunté cuántas horas dormían al día Y dice, uy, con suerte seis o siete Y yo decía, con suerte pues de dormir como marmota Porque pues y seis o siete ya es rayada Ya quisiéramos nosotros por lo menos dormir cinco Pues más que normal, oye ¿No? ¿Duermes en el día? Aparte, no, o sea. No, es que
4: me cuesta mucho trabajo dormir. Ah, ya. No puedo. <risa> la
5: conciencia, mija, la conciencia sí, Hay que no ir a, no, hay no, que no, ir a no, confesarse. No,
4: ya, si sí, <ríe> sí, fuera,
5: si sí, fuera dos, me, Mary, ya. Mary, a pesar de lo pecadora que es, puede dormir tranquilamente. No yo no ya, sé cómo le hace.
2: No, 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 <ríe> Muy bien. Hay
5: que confesar cada semana. Cada semana, creo que cada dos horas en línea de estar entrando ahí. <risa> bueno, ah, no está Mary, perdón. Falta que regrese.
4: De Yo me
12: los tomaré.
4: Bueno, ya, ya hasta
5: le dan descuento, ya entra directo a la sala VIP de confesión, ya no se forma para confesarse. Sí. Bueno, oigan, hablando de normas Vamos a, entonces eh, eh, A esta capsulita Porque muchos utilizamos bicicleta Pero no muchos conocemos el, eh, Pues las normas, ¿no? Que hay que llevar Yo, por ejemplo, aplaudo mucho Las ciclovías que están poniendo Pero veo que mucha gente no las usa Por ejemplo, en la avenida Patriotismo Tenemos la ciclovía del lado derecho Que nos quita un carril a los que circulamos en auto Y de pronto veo que los ciclistas Van en el de alta no, y aparte de que se ponen en riesgo, ponen en riesgo a los demás porque puede haber que un camión esté por ahí eh, parado y se tenga que abrir el ciclista y pues te lo puedes llevar. Bueno, vamos a esta cápsula de qué normas para circular en bicicleta que está muy interesante.
9: Bienvenidos, hoy aprenderemos 10 normas de tránsito para ciclistas en la ciudad, que debemos tener en cuenta. Empecemos. Primero, no tienen permitido transitar sobre aceras, puentes o espacios destinados al tránsito exclusivo de peatones. Los ciclistas deben movilizarse por las vías permitidas o por las que estén especialmente diseñadas para ellos. Segundo, aquellos ciclistas que transiten en grupo deben hacerlo uno detrás de otro. Tercero, deben tener chalecos reflectivos de identificación cuando se transiten entre las 6 pm y las 6 a.m. del día siguiente y cuando exista poca visibilidad. Además de llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca y en la parte trasera que refleten luz roja. Cuarto, transitar por la derecha de las vías a distancia mínima de 1,5 metros del tráfico. Está prohibido el uso de los carriles exclusivos para servicio público. Quinto. Tiene prohibido sujetarse de otro vehículo o movilizarse cerca de otro automotor más grande que impida la visibilidad de los conductores que transitan en sentido contrario. Sexto. Deben cumplir con las normas de tránsito, señales y los límites de velocidad. Deben atender los avisos de pare y no deben transitar en contravía. Séptimo. Deben usar señales manuales como Primero. Extender el brazo izquierdo horizontalmente para cambiar de carril o cruzar a la izquierda. Para cruzar a la derecha, puedes formar una escuadra con el brazo izquierdo o estirar la mano a esa dirección. De esta forma, estarás indicando un cambio de carril. Formar una escuadra con el brazo izquierdo y la mano hacia abajo en caso de reducir o detener la bicicleta. El ciclista deberá detener su bicicleta y con la mano hacer una señal de siga a los peatones cuando estos lleven la vía. Octavo. Tienen que usar como medida de protección el casco de seguridad según lo disponga el Ministerio de Transporte. Noveno. No pueden transitar con acompañante a menos que cuenten con dispositivos especiales para la conducción de personas. Tampoco pueden llevar objetos que disminuyan la visibilidad o que impidan la correcta conducción. Décimo, no pueden adelantar por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles y deberán usar la calzada libre a la izquierda para sobrepasar los vehículos. Esperamos esta información sea de gran utilidad y puedas ponerla en práctica.
0: Acabamos de escuchar estas medidas De seguridad para los ciclistas Y fuera del aire estábamos comentando nosotros De que sí, efectivamente eh, Sobre todo los a, aquellas personas Que se dedican al comercio En bicicleta y andan en estos Famosos triciclos pues que sean más cuidadosos porque a mí me ha tocado de noche sobre todo que los veo de frente, pero ya que los tengo bien cerquita, ¿por qué? Pues porque no traen luces, además andan con ropa de color oscuro, pues no se ven, así es que eso se, debería de ser primordial. Sí,
5: y en esta época ha proliferado el, el uso de estos medios porque mucha gente está repartiendo alimentos, ¿no? Sobre todo productos y efectivamente no se ven. O sea, yo que luego salgo muy temprano, 5 o 6 de la mañana hacia Santa Fe, este, pues no traen ninguna señal luminosa y pues se, se arriesgan mucho. Ha habido accidentes terribles con ellos porque no, no, no. Es que es el problema que decía Shirley que que no, no saben que son muy muy débiles, vamos, el, prácticamente es el cuerpo, ¿no? El cuerpo sin ninguna estructura que te pueda proteger y sales volando, o sales, en el mejor de los casos, sales volando, pero si quedas pensado, es, es, hay, hay muertes muy terribles por esta imprudencia. De, deben de tomar la responsabilidad, es muy padre andar en bici, pero acatando las la, las normas, ¿no? Que ya escuchamos. Bueno, pues muy bien, eh, vamos ahora. ¿Tú, este Naomi usas bicicleta?
4: No, yo no uso bicicleta, hace mucho tiempo no. bici, pero fíjate que una vez estaba en el carro, estaba más chiquita y sí ha sido una persona en bici porque yo abro de la puerta acera y ves que las bici pues casi siempre van en... Estoy llenando, si no, van en café y van a ganar. No te Entonces yo abrí la puerta y yo vi que venía y se destruyó la puerta y se cayó. Y yo decía, no, pero, estaba más chiquita pero sí me sentí muy mal no por nada ¡Mame! Pero luego sí, tantitas cositas, o sea, cuando solo la... ¿Eso es la... ¿Eso es así? Si ¿Eso mm -hmm. es es, muy frágil andar en bici, es... Entonces, ¿no? Me
5: Sí, esos accidentes son muy comunes, cuando abre la puerta la gente que, que baja del auto y no monitorea, es este es bien común y sí, si viene tendido en la bicicleta, sí, sí le dan su buen trancazote. Y este, ahí sí, cuando, cuando por ejemplo, cuando usas bicicleta de renta, ahí sí cubre, tiene un seguro, es muy importante, si ustedes están en esos servicios, que eh, tiene que ser el titular, si no es el titular el que la va manejando, no aplica el seguro. Entonces, no intenten reclamar si no es nada de que se la presté a mi hijo de que la presté porque no aplica el seguro. Ahí, en esos casos, casi siempre es responsabilidad del de la puerta, ¿eh? De que abre la puerta porque el ciclista va en un carril sí, adecuado sí, ¿no? y, y... y la obligación es del automovilista de fijarse en ambos lados que no venga un ciclista. Ya si el ciclista viene en contrasentido Ahí no aplicaría Porque no está respetando Exactamente Entonces este, hay que conocer el reglamento bien Y las normas para, para poder exigir En caso de algún accidente es lo que les decía Que cuando ocurren las cosas Ahí estamos reclamando Pero no vemos que no lo estamos respetando El reglamento Tengan mucho cuidado sobre todo Y tocando ¿Te acuerdas, Vane? Que tú habías propuesto esta esta capsulita De los sonidos de las ambulancias ¿Recuerdas que nos lo mandaste para meterlo?
4: Es correcto Es correcto a veces cuando estamos conduciendo, estamos en la calle y entre tantos sonidos eh, no sabemos qué es, si una patrulla, es eh, eh, la ambulancia, algún cuerpo de seguridad que, que quiera andar circulando por alguna emergencia. Entonces, en la, ellos tienen sus propios sonidos y nosotros como ciudadanos es importante que los conozcamos para poderles dar el apoyo que ellos requieren. Hacernos a un lado para que puedan llegar a su destino lo antes posible ya que una vida está en riesgo ¿no? Y esta cápsula habla de ello, de los sonidos, de las formas de las, de las uh, alarmas, sirenas, perdón, de las sirenas Los significados que cada una tiene, así es que conozcámosla para que podamos estar en, en la ciudad
12: Y hacer lo que nos toca en cuanto escuchemos alguno de ellos Adelante Adelante Este tono que vas a escuchar a continuación es cuando nosotros estamos en ruta, en avenidas largas. Este tono siguiente es el que utilizamos en cruceros o intersecciones. Esto es para avisar a los conductores que vamos a pasar. Y este tono que a continuación te voy a mostrar es un tono para embotellamientos o cuando los vehículos no se mueven porque traes la música alta o porque traes tus vidrios arriba. Y este último tono es el que utilizamos cuando de plano no te mueves porque no quieres o por la porque el tráfico está muy pesado. También lo utilizamos nosotros, no nada más lo utilizan los policías. Por favor, te pedimos que si escuchas este tono, te hagas a un lado, ya que es muy importante la vida que nosotros transportamos. Por favor, ayúdanos.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, pues eh, ya ya concluimos. Bueno, también otro sonido que es muy importante saber de qué se trata, pues es el de los tamales, ¿no? Porque pues uno a veces tiene uno hambre y... Pues el de los tamales es importante.
4: Los el, el, el de las ciudades es uno de los importantes a
5: conocer, oh, Oye, pero a veces sí no dejan dormir, están también cañones. este Bueno, en la mañana luego pasa, se junta el de... Se compran. Y luego últimamente por acá no sé igual si donde viven ustedes pero aquí de pronto pasa el de la camioneta que vende verdura, fruta etcétera también, ¿no? Pero así hace cuenta que en la esquina el de las chácharas y abajo está el de la camioneta y de pronto pasa el de los tamales calientitos oaxaqueños. Y no, ay, ah, luego falta la marimba, ¿no? Que, que llega y tocando también la marimba. No, y la propina y los, que se la,
0: llevan los marimbistas, ¿no? La propina rayada,
5: <risa> <desgraciado. Rayados. risa>
0: Esto de las ambulancias. Dice Rosy
5: Pastén que le gustó mucho esto de los sonidos porque siempre tenía la duda que eh, por qué usaban diferentes tipos de, de tono. ¿no? Ah, dice también que el de los globos ya casi no pasan, ¿verdad? El de los globos que trae su, su este silbatito muy peculiar o su hoja, luego ¿no le hacen con la hoja. ¿Y el afilador? ¿Y el, y el afilador, ese sí todavía pasa, pero ese sí, ese, ese es de los sonidos como tétricos, ¿no? Cuando pasa el afilador, ¿no lo relacionan con una película de terror? <risa>
6: Ay, no, ¡Qué cabeza no. ¿El
4: afilador? ¿Ese es
5: Trae también su silbato, ¿no,
0: Jesús? Sí, es como mmm, si fuera una mmm, una quena y corre por los... Así, ah, ¿no? sí, Algo así,
2: algo así. El tono,
0: el metro. No <risa> ah. ah. va a cerrar
6: las puertas del metro, así se escucha. Mm, buen.
4: Yo solo la <risa> miré, me gustó, me pegué el héroe. Radioinus.com
5: Sí, el afilador sí es...
4: ¿No, ¿No me ubican el del afilador?
5: A ver, sí. Sí, ¿qué, qué otro sonido?
0: El afilador, el de... El de las nueces... ¿Ese como es? espejo él, ¿no? él grita, ¿no? Es un triángulo. Él grita, ¿no? Eh, no, es un triángulo. Un triángulo. ¿De ¿Las es. Sí. ¿Un poco? Sí. ¿El de los camotes?
6: Al de
4: los camotes, ah.
0: sí.
4: ¿Pero no es ¿Ese es
0: uno sí. ¿Es de las nueces? Lo que es más, es un... Normalmente van con un como... Si fuera una cubeta, no muy grande, pero es de acero inoxidable y la traen a, um, como si fuera Morral, y el, los que venden pues andan con un triángulo como los de las orquestas y con un este, barrita pues haciéndola sonar, ese es el clásico de las nueces. Ay, bueno, no me escuché,
4: voy a comprar.
0: Luego me el, el otro la del, el, del panadero con el pan. Ahí está el afilador, es el afilador, ahí está
5: el afilador. Claro. Ay, pero, afilador desafilado Digo, desafinado
2: Desafilado, <risa> desafilado.
0: O sea, es una de Afilador desafinado Si me daba miedo este, me da pavor <risa>
5: No, a veces yo no le llevo Yo no le llevo cuchillo, me lo va a hacer machete <risa> Me lo va a hacer tierra mi cuchillo <risa> No manchen, ¿quién sacó eso? Yo, este es que es No, ¿Es? este es otro. Sí, otro pero no inventes. Este es afilador nivel amateur, se pasa.
6: Este es que funcionan exactamente igual.
5: Está como la flauta del Titanic en la secundaria, ¿no? Digo, la del tema Titanic. Bueno, está bien. Vamos a uno de nuestros cocos. No sé ustedes qué tal eran en la en la escuela, en las matemáticas. O sea, yo era mi coco, la verdad, mi coco. Si la pasé con seis, fue de milagro. Pero ¿ustedes qué tal? Eran para las matemáticas.
6: Bien, yo era muy con buena. Somos amigos. Sí. ¿Muy buena? Sí. ¿Sí me hacían? No, me gustaban mucho las matemáticas. ¡Ay! Oh, ¿Tú, Naomi? A mí no me gustan para nada. Sí.
4: ¿Pala? Vane pero no me gustan no, pues pues, sí. a mí sí me a mí sí me gustan quizás soy una mega experta pero la verdad es de que no le saco y, y por lo menos las cuentas me salen bien
0: <risa> qué bueno eso es, eso es importante ¿eh? este Jesús pues no uh, no me llevo muy bien con las matemáticas digo esa fue una de las razones que también me orilló a estudiar derecho este química física y matemáticas no me llevo bien Ah,
5: pero para pa, pa, pa cobrar los abogados, ¿sí le dan bien a las matemáticas? Sí,
0: es lo único, es lo básico. <risa> El,
5: matemáticas ¿no? Es lo básico. <risa> no, yo, yo la verdad era mi coco, ¿eh? Mi coco. Y, 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 este, y luego, para mi desgracia, en la vocacional, por, por selección, vamos, yo, yo escogía área de ciencias este, sociales y me tocó área de ciencias físico-matemáticas. Y dije, no, no puede ser, no puede ser, y si pues, sí, era, era mi coco, y ya nada más yo yo soy de los de cuánto es son tres pesos, ¿no? Porque nada más hasta ya aprendí <ríe> de tres pesos. Pues bueno, vamos a esta cápsula que nos dice que son las matemáticas y lo, la importancia de ellas porque las tenemos en nuestra vida cotidiana.
4: Existen los pares, también los iguales, están los reales y los
13: naturales.
14: ¿Alguna vez te has preguntado
13: qué son las matemáticas o tu profesor te preguntó y no supiste qué contestarle? Bueno, pues aquí te ayudaremos. Nos vamos a remontar al latín hasta la palabra matemáticos No obstante, esta palabra procede del griego. Sí, del griego. Y les mentiría si les dijera que sé pronunciarlo. viene a su vez de una palabra más corta como lo ven aquí. Mátima. ¿Qué significa o puede traducirse como conocimiento o estudio de un tema? Si queremos un concepto un poco más estructurado, nos vamos al diccionario de la real academia española que nos dice que las matemáticas son la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos como números figuras geométricas o símbolos y sus relaciones no hay nadie mejor para expresar el concepto de matemáticas que los propios matemáticos y científicos que han vivido a lo largo de la historia sabemos que hay muchos alrededor de todo el tiempo y del mundo pero solo vamos a mencionar algunos empezaré con el extravagante de rené descartes él nos dice que las matemáticas es es la ciencia del orden y de la medida de bellas cadenas de razonamientos todos sencillos y fáciles la segunda persona es galileo galilei él nos dice que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza la tercera persona es el amante de los bongos y crudamente honesto el científico richard Feynman. bueno y él por su lado nos dice que las matemáticas son la búsqueda de pautas y por último y lo no menos importante tenemos a gauss el príncipe de las matemáticas y él nos dice simplemente y de una manera maravillosa que las matemáticas son la reina de la ciencia Con corona y toda la cosa Y cómo no pensarlo si las matemáticas y su estudio Ustedes lo ven con los números, están por todos lados En la mañanita cuando nos levantamos lo primero que vemos es el reloj ¿A poco no? La alarma que nos dice ¿Qué decimos nosotros? Cinco minutos más, por favor cuando nos preguntamos también para qué nos sirven las matemáticas, que es una pregunta que todos nos hacemos y más cuando estudiamos, la respuesta es realmente sencilla. Porque las matemáticas nos sirven en la vida diaria. Como por ejemplo, cuando vamos a comprar sabemos cuánto vamos a pagar, cuánto nos van a devolver de cambio. Muchas gracias por quedarse al final. El
2: 1
10: es como un palito, el 2 es como un patito, el 3 la e al revés. Con la boca del sapo, ese es la cola del gato
1: que Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59
4: 56 12 94 14 59 Continuamos Cúpido no te entiendo, alardeas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor.
0: Ya escuchamos algo sobre las matemáticas. Adelante.
5: Pues si decíamos que eh, las llevamos en la vida diaria, en la vida cotidiana Desde la tiendita, desde la tiendita de, bueno ahorita ya se auxilian de, de las computadoras Pero pues tenemos que hacer cuentas para saber si nos alcanza, ¿no? Entonces la llevamos desde lo más básico, la llevamos en todos lados Hasta ya las grandes carreras que platicábamos fuera de, del aire Que, que en algunas eh, materias sí se lleva... Sí o sí, o sea, no hay de otra. Y pues la, la, la Miss Shirley, sí, es buena, salió salido buena para la matemática. <risa> ¿Eh? Tenemos ahí una
2: cien...
5: científica en potencia, además.
2: <risa> Yo creo que experimenta
5: experimenta ahí con nuestros este muffins, que luego nos, nos manda. Ahí nos ha de echar una fórmula de 20 gramos de cianuro, a ver si pega. Y... <risa> No, hombre. bueno, ahí tienen. Bueno, vamos rápidamente a la entrega número 6 de Volcanes del Ingeniero Galván, que nos hace favor de mandarnos. Muy interesante, escúchela con atención.
14: Hola, gracias por estar nuevamente escuchando esta fascinante historia. Esta es la penúltima entrega. Yo soy Miguel Ángel Galván. Nos quedamos en el relato pasado hablando sobre el único sobreviviente de la erupción provocada por Acción Humana, Leonardo Santos, y al igual que todos sus compañeros fallecidos, todos originarios de Amecameca, Estado de México. Sus declaraciones textuales fueron De donde pusieron los cohetes, salieron chorros de piedra que subieron muy alto en el aire, se desparramaron y cayeron por todos lados. Lo que a mí me dio más miedo fue ver cómo temblaron las paredes y los chorros de piedras que caían de todas ellas. A pesar del estado tan débil en que estaba, podía darme cuenta de lo que estaba pasando en el cráter. En los lugares donde habían puesto los cohetes, había remolinos de nieve que se levantaban y volvían a caer en el mismo lugar. A veces salían delgados chorros de vapor. Me parecía muy extraño. Muchas ocasiones quise acercarme a ver si podía calentarme pero la nieve era muchísima y no podía andar. Cuando me sacaron con mis compañeros muertos y nos tendieron junto al malacate, yo miré para abajo y vi cómo se había empezado a formar una pequeña laguna en todo el fondo y en mero en medio salían borbotones de agua y chorros de vapor. Luego me bajaron me llevaron hasta mi casa, donde rápidamente volví a la vida. Impresionante su relato, ¿no lo creen? Los cohetes al que hace mención eran en realidad los cartuchos de dinamita. Desde ese día hasta el año de 1922 duró la erupción. Popocatepe y Iztaccíhuatl son parque nacional. El periodo comprendido entre 1720 a 1919 se caracteriza por la ausencia de reportes de erupciones y por la relativa abundancia de expediciones al cráter que coinciden en describir una actividad solfatárica considerable. Otro testigo y gran admirador del volcán fue Gerardo Murillo, conocido mejor como el Dr. Atl, quien escribió diversos textos y es quien indica la importancia de la erupción que inició el Popocatépetl en febrero de 1919. Él escribió lo siguiente tiene una importancia de primer orden en la historia de la geología por ser el resultado directo de una acción puramente artificial la apertura y conmoción de la chimenea central se debieron a una fuerte explosión de dinamita que provocó un verdadero sismo y la reaparición de la actividad explosiva no hay acuerdos históricos que definan la forma por la que el general se apropió del volcán recuerdan él era el dueño de ese enorme montaña. Sin embargo, con la ley de reforma, Santiago Salicintla perdió sus terrenos comunales en 1881, año en que el militar en retiro ya era identificado como el dueño de los criaderos de azufre del volcán. Los terrenos adjudicados al general llegaron a manos extranjeras cuando vendió los terrenos del rancho Tlamacas al ingeniero Carlos Holt en 1904 con la intención de formar parte de una compañía norteamericana que entre otras cosas se dedicaba a la explotación de azufre fue ahí en donde se estableció un punto para el circuito de traslado y donde se establecerían unas cámaras para la elaboración de ácido sulfúrico
0: eh, ya acabamos de escuchar la historia de los volcanes por nuestro amigo Galván
5: interesantísimo, no se pierda la próxima entrega, que es más adelante entonces, muy muy importante estas aportaciones del ingeniero Galván bueno, vamos rápidamente a las frases de mi abuela, ustedes, ustedes este híjole, Shirley nos va a contar ahí sus experiencias, ustedes agarran la jarra conocemos ¿no? la frase de agarran la jarra qué te ríes, nada más dije, va a contar sus experiencias, puede ser eh, que no, 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 no toma nada a ver, ustedes han agarrado la jarra lo que sabemos que es agarrar gracias
6: como,
5: ¿Cómo? No escuche Este, no, está mal, no sé qué dijo Vane Este... Nice. No, a ver, ¿quién de ustedes se agarra la jarra? Así que diga, un día sí, me puse hasta las chanclas ah,
6: sí, eso sí. sí no, yo también
5: Oigan, a ver, y ustedes que toman, ¿se dan cuenta? De, 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 hay un momento en que digan, en que dicen ustedes, así que están tomando y que dicen No, ya, si tomo una mano, me voy a poner hasta las chanclas O sea, si ¿sí existe ese, esa línea en donde ustedes se dan cuenta
6: sí, okay. pero te, sí. te lo da la experiencia. <risa> entre, más, entre, más, entre más veces te pongas así, más. Pero más qué difícil decisión. No, ¿no? Pues es que depende de en, en qué ambiente estés. De, o sea, también depende cosas, Si estás en la fiesta y ese y seguir, o sea, pues sí. Le sigue, sí, ya. <risa>
5: O sea, a pesar de que saben que las consecuencias Puede ser una terrible cruda
6: Ah, bueno, eso yo lo hacía antes Ahorita ya la verdad me tomo dos Si acaso tres, porque la verdad a mí no me odio O sea, y de esas jarras Que me que de verdad así dolor de cabeza Y guácala y lo que sea eh, uh -huh. eh, no, o sea, ya decidí hace algunos años Que yo ya no quería volver a pasar por eso Que lo odio Y que prefiero disfrutar lo que me tomo Y rico, dos, tres, estoy consciente, estoy bien Y amanezco perfecta Entonces eso ya, hasta ahí
5: Pues yo, yo, miren, les repito, yo no tomo Pero yo, yo decía, ¿qué necesidad? O sea, yo siento que se disfruta más Estando consciente justamente Me imagino que evidentemente el sabor de lo que toma pues les agrada disfrutarlo con una buena charla una buena botanita una carne no sé y, y, y más vale acordarse bien de lo que se vive y se convivió que, que de pronto perderse no que sí que, que de perderse y no saber ni lo que se hizo y despertar en otro lado y no saber qué pasó no y, y luego para rematar con dolor de cabeza no sé si, si es si obligadamente es la cruda o, o no a todo les da pero pues yo preferiría como que disfrutar y, re y recordar esos momentos que es como pues, parte de los placeres, ¿no? Y venimos a la vida pues, a disfrutar esta vida. Entonces, y, que, pues, que yo que, me he llegado
6: que... al grado de que se me olvide ¿eh? ese sí ¡Oh! me acuerdo de todo lo que hago. Hasta ¡Tú, <risa> <risa> no,
2: <risa>
4: yo, sí, yo sí he tenido en mi trayectoria de todo. Desde que no me acuerdo. Uh -huh. Desde que... Desde que este... Sí, al otro día tienes una prueba tremenda, o al otro día sigues en vivo siguiendo en la fiesta y
2: la juventud.
4: Ahorita ya a mí era de si mis abuelitos ya no, lo vi. ya no me vuelto igual.
6: Naomi, escúchale el voz de la experiencia.
4: Sí, no, no, sí, Fiestas estás
5: memorable. Oigan, pero pues hay que ser consciente porque, sobre todo si se tiene que ir a trabajar, ¿no? Porque pues si llegas en ese estado, lo, 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 luego, luego se da uno cuenta y dice, no puede ser. Y este y, y, y sobre todo por cuestión de responsabilidad, ¿no, vale Que mucha gente ha salido de muchos trabajos por, por llegar en estado inconveniente. Sí, claro. Bueno, ¿tú, Jesús?
2: Sí,
0: pues también, eh, de, de todo, eh, he tenido ocasiones en las que sí, desgraciadamente, se le va uno, se le va uno la, se le borra la cinta, ¿no? Como dicen, realmente eh, no he hecho nada indebido, al otro día todo el mundo me habla bien, este nadie me hecho bronca, no no estoy por alguien, este entonces sí, y sí, sobre todo ya con la experiencia, pues omite uno eso, aquello que no le agrada a uno, que también a mí me choca el, 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 lo que es la resaca y y yo pierdo todo el día, al otro día si llega a pasar eso, me duele la cabeza, el dolor de cuerpo, este sin ganas de nada, con asco, etc. Entonces prefiero ya no pasar días así y me voy leve, entonces este si acaso dos, tres, se sube algo, me espero un ratito, hasta comer algo, otra vez vuelve uno a dos, tres y así me la llevo
5: y además te das a conocer no yo en, recuerdo que en los eventos de fin de año es donde <risa> conoces a la gente o sea el, el que admirabas que decías no este tipo pues mis respetos lo tengo ahí en el altar y de repente es el que se sube a bailar a la mesa y, y, a, y a echarse la cuba <risa> encima <risa> y el no y este bueno hacer desfiguros ¿no? en fin <risa> Sí, hombre, tanto hombres y mujeres, ¿no? Y de repente también de a la... Bueno, ya vamos a la cápsula que nos... Ya se me olvidó que era, ah, ya, de, de la frase de mi abuelita, de dónde el origen de agarra la jarra, de dónde viene. Vamos a escucharlo.
2: Agarra la jarra, agarra la jarra,
15: agarrar la jarra. Esta es una expresión que utilizamos mucho, que es eh, bastante común y que curiosamente es mucho más nueva de lo que mucha gente se imagina. De hecho, esta frase surge en los años 70's cuando Bacardi lanzó una campaña publicitaria eh, que precisamente era Agarra la Jarra, en donde eh, elaboraba una jarra grande de de material promocional que se vendía o se regalaba en varios lugares. Y era precisamente para preparar cubas para fiestas. la Obviamente, pues la relación de ideas del mexicano pues, fue muy rápida para preparar una gran cantidad de cubas para una fiesta agarrar la jarra iba a significar que iba a ser un evento para largo y donde todos iban a acabar completamente ebrios a partir de ahí cuando una persona celebra algo o eh, hace alguna reunión en donde el objetivo es eh, acabar, que todos acaben completamente ebrios se dice que van a agarrar la jarra Incluso también si una sola persona empieza a beber celebrando así de la misma manera, se dice exactamente lo mismo.
6: Agarra la cara, agarra la cara,
2: bajiste en
6: onda y puedas bailar. Señores, que pachanga, vamos a la pachanga, que buena la.
0: Sabemos ahorita después del programa el día de domingo mañana pues vamos a agarrar ligeramente la jarra
5: <risa> oigan también estaba tocando el tema nuestra amiga Rosy Pastén nos, 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 nos dice que también luego es muy difícil en cuestión de hay, hay gente que ha tenido pues problemas de alcoholismo y llegan a terminar con, con la relación de familia no con pues todo la pierde muchas cosas entonces hay, hay que tomar con con moderación y, y pues disfruten disfruten la vida si les gusta si les gusta tomar pues disfruten vean los peligros que puede haber o con quién están están con la familia pues ser, no manejen sobre todo no y este pues a cuidarse bueno vamos para cerrar ya porque ya son iba
4: aprovechando es que no tomen ni se pongan malas copas con los de trabajo por
5: favor super además Además. Sí, 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 a cuidar la imagen sobre todo. Bueno. Chicos, pues para cerrar vamos a terminar con eh, la entrega número 7 de Volcanes que nos manda el ingeniero Galván, que también está como las otras, muy interesante y muy atractiva. Vamos a escuchar Volcanes
14: 7. Gracias por estar nuevamente escuchando esta fascinante historia. Pero como el Parque Nacionalista Tzigua de Popocatépetl se convirtió precisamente en eso. El Parque Nacional Iztaccíhuatl y Popocatépetl se estableció mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 1935, cuando se observó necesario asegurar la conservación forestal de las dos montañas mencionadas y se convirtió en un atractivo natural el llegar a sus faldas en Puerto Tlamacas, desde donde iniciaban los ascensos por sus diferentes rutas. Fue escenario de grandes eventos, como la Confraternidad Montañista Internacional, donde clubs de todo México y extranjeros subían a su cumbre la bandera de los países del mundo. Tuve el honor de ser abanderado por varios años de la Asociación Mexicana de Montañismo para subir nuestro lábaro patrio y la presión de tener que ser siempre el primero en llegar con la bandera de México a la cumbre del volcán Popocatépetl. Ahora puedo decir con orgullo, misión cumplida. Fue escenario también de la Copa Montañista Ovaciones, organizada por un gran amigo y montañista que ya partió a su última ascensión, Gustavo Herrera, quien decía una frase, una bella frase, compañeros en la montaña, amigos para toda la vida. Esta copa ovaciones al montañismo invitaba a Club de montaña a rescatar un banderín del fondo del cráter del Popocatépetl, banderín que era arrojado desde el labio inferior del cráter del volcán. En ediciones posteriores se decidió, por parte de los organizadores, el club Reynolds Messner, bajar a dejarlo en un buzón puesto exprofesamente para ese fin y donde existió una libreta donde se anotaban todos aquellos que lograban realizar el descenso al cráter desgraciadamente, hoy perdida por su actividad. Quien presentase en la redacción del diario Ovaciones el banderín, se hacía merecedor de la Copa Ovasiones al Montañismo, donada por algunos patrocinadores. Cada año se realizaba este concurso. Nos falta conocer ahora su parte esotérica y la ufológica, ambas muy interesantes, sin duda. Prepárense. Escuchen atento estas historias que, siendo diferentes, se unen de forma increíble. Hace ya algunos años, caminando por el centro de la Ciudad de México, en el Palacio de Correos, adquirí una postal tamaño carta de una imagen aérea del volcán Popocatépetl. Su vista del Pico Mayor. Me gustó mucho. Y en ese entonces no le di mayor importancia a esa imagen, salvo la belleza de la toma, hasta que años después conocí a un viejito que solía ponerse a tomar en la plaza de Ameca Meca, y me contaba una historia cuando él bajaba al volcán, obviamente a cambio de unas cervezas. Contaba que cuando él fue volcanero, que como ya les expliqué fueron trabajadores que los bajaban al cráter del volcán para extraer azufre, un día me contó que él y otro compañero habían encontrado el acceso a una gran cueva dentro del volcán que les permitía sacar azufre sin tener que ascender a la cima, lo cual me pareció una historia algo fantasiosa en su inicio. Indagando más detalle, motivado por mi curiosidad de gato, me dijo que era un túnel grande que se bifurcaba en dos. Uno de esos túneles conducía a una gran cueva con agua dulce, enorme según su apreciación, y el otro túnel llegaba al cráter del Popocatépetl, por donde entraban a sacar el azufre de forma clandestina. Sé que en estos tipos de estratovolcanes se llegan a generar burbujas de aire, formando túneles como agujeros de gusano, lo que me pareció hasta cierto punto creíble. Cuando le pregunté dónde estaba ubicada la entrada de ese túnel, Solo me dijo que recordaba estaba al lado de una gran formación rocosa, lo cual no fue de mucha ayuda considerando que existen muchas formaciones de roca grandes en todo el volcán. La historia quedó como una anécdota hasta que en una ocasión, en una plática en un centro esotérico donde fui invitado a platicar sobre la montaña, me enteré que según la cabala, existen lugares esparcidos por el mundo capaces de preservar la vida humana en caso de un gran desastre o cataclismo, y que esos lugares están marcados por la silueta de la cabeza de un caballo, y que la entrada, se los cuento en la próxima entrega de esta fascinante historia del Popocatépetl. No se la pierdan, será increíble. Yo soy Miguel Ángel Galván, los espero.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459, 56
0: 294 1459. Continuamos muy bien, pues eh, ya aprendimos un tanto más acerca de los volcanes. Adelante. Gracias, pues así cerramos el programa de este sábado, muy
5: alegres, muy contentos, deseándole que la pasen maravillosamente, son las 12 del día con 13 minutos, es así como terminamos, niñas, Despídanse, Naomi. Creo
4: ¿No que ya se fue. Ay, que semana, quédense mucho.
5: Bien, no, Ay, no. Muy bien. Sí, sí te escuchamos. Ya, si sí alcanzamos a escuchar tu despedida. bueno, pensé mucho,
6: así que entonces pasas el increíble
5: y fue bonito fin. Muy bien. Muchísimas gracias por estar. Adelante, Shirley.
6: Igualmente, que tengan bonito fin de semana todos. Hoy yo solo les quiero recomendar que, que um, vean la obra de teatro. Eh, um, un acto de Dios, perdón, se me fue el aire un acto de Dios es completamente virtual eh, pueden comprar sus boletos en Ticketmaster y es una comedia, entonces está muy divertida la dirige Pilar Bolívar y cuídense mucho que tengan bonito fin de semana, no bajen la guardia y sigan eh, protegiéndose lo más más que puedan.
5: perfecto, muchas gracias, Vane
4: pues cuídense mucho mal, cuídense bien y yo también les voy a recomendar una obra por streaming, la de mentiras se va a programar hoy para las 7 de la noche, así es que busquen sus boletos en línea, están muy económicos y disfrutémoslo desde la comodidad de su casa. Que tengan excelente fin de semana.
5: Gracias, muchas gracias, igualmente Gracias también a Mon, que pues Tenía muchísimo trabajo, pero ya nos la encontramos Y dijo que, que en cuanto pueda Se integrará nuevamente, y también A Emi, que tenía un asunto Por ahí particular este, Gracias a todos quienes nos hicieron favor De escucharnos, y mañana si quiere A partir del domingo puede escuchar todos los programas En el podcast de su elección Rose Pastel nos recomienda una película Que se llama Margarita, no nos dice De qué trata, pero que la pueden buscar en YouTube Que es muy buena para toda la familia Maíz tiene, busquen Margarita y la recomendación de siempre, cuídense, cuiden a los demás, salgan lo menos posible, nada más a lo necesario, cuidando su sana distancia, si tiene síntomas de COVID, acuda inmediatamente al médico o llame a Locatel y les darán instrucciones. Pues muy bien, así cerramos el programa de hoy, pásenla bonito y nos despedimos adelante Jesús.
0: Pues muchas gracias, una recomendación, cuídense mucho, sigan manteniendo estas eh, medidas de seguridad a, para prevenir el COVID y pues Naomi, eh, Shirley, Vane y pues Emi que no nos acompañaron, Mari, y Mon, pues pasen un excelente fin de semana, el público que nos, eh, por supuesto nos escuchó también pasen un excelente fin de semana y Miguel también excelente fin de semana, nos escuchamos todos la próxima semana.
5: Gracias, saludos a Mary también, cuídense niñas bye, Adiós, con ánimo así de fiesta
2: Salud
4: Ya llegó el fin de semana para tirar party Con todas las tamas que a mí me acompañan y me dan cariño También me complacen en las madrugadas la sangre caliente, escuchando corridos en mi troca nueva. Las plebes se alteran cuando ven al jefe que anda acelerado en la borrachera. Me gustan todas las plebes, pues siendo mujeres, yo nunca me rajo en cuestión de placeres. Soy un cemental que a todita la hembra les doy lo que quiere. Dicen que soy prostipirugol, porque que igual que sea, le cumplo su antojo, que soy un volado, también mentiroso, dirá lo que quiera. ¡Pero yo las gozo.
0: Estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través
11: de www.radioyuz.com